0: Buenos días, noches, tardes, en el momento en que lo escuche, querido profesor. Mi presentación: nombre, institución, Universidad ducad nombre del docente, Luis Enrique Forías, nombre de materia, historia del derecho en México, nombre de alumno, Melanie Michelle Villalobos Toledo, nombre de, de la actividad, consolidación del derecho nacional. Hago saber mi introducción acerca de mi actividad. Reforma constitucional en 1883, donde se le otorgaba a la Federación la facultad exclusiva de legislar en materia de comercio, el 15 de diciembre de ese mismo año el Congreso le otorgó facultades al Ejecutivo para expedir un nuevo Código de Comercio. La Constitución de 1857 consagraba una serie de garantías en materia penal en que nadie podría ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales. Supresión de fueros excepto el militar y retroactividad de las leyes, prohibición de ser juzgado por leyes posteriores al hecho delictivo, aplicación exacta de la ley, prohibición de ser aprendido por autoridades que no fueran las competentes, prisión por delitos que merecieran pena corporal, etc. Por lo que en agosto de 1855 López de Santa Ana se fuga de la capital de la república dejando al país en una crisis de provecha y e marginación con 100.000 kilómetros cuadrados menos de territorio y una crecida deuda pública, no obstante lo recibido por la ventana de la mesilla. En solemne Ceremonia, el 5 de febrero de 1857, el presidente Comfort jura la nueva constitución. Esta logró muchos avances respecto de la constitución de 1824 y de los documentos constitucionales centralistas y representó el triunfo del Partido Liberal. Logró plasmar los derechos fundamentales y, garantir, y garantizar su respeto frente al poder público al derecho al voto, etc. Paso con el desarrollo de mi tema: Constitución 1857 y sus reformas. Para 1857, las elecciones a la presidencia favorecieron a Ignacio Confort, quedando Benito Juárez como vicepresidente. Para diciembre de ese mismo año, se presentó el Plan de Tacubaya que abolía la constitución de 1857 dejando a Confort en el poder, quien se unió a dicho plan, Juárez fue encarcelado con otros funcionarios, se iniciaron las luchas, el presidente entrega el poder y deja en libertad a Juárez, quien en 1858 publica un manifiesto declarando restablecido el gobierno constitucional y dio inicio a la guerra de reforma. Posteriormente, se dio la intervención francesa en México y con ello la implantación del imperio con Maximiliano, quien implementó una serie de preceptos muy relacionados con las leyes de reforma y, y, en el ámbito constitucional, expidió el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1867, donde establecía como forma de gobierno una monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. Después de una gran batalla fue derrocado el imperio y restaurada la república. Las condiciones del país eran delicadas, por lo que en cuanto fue posible Juárez convocó a elecciones anexando la propición de hacer reformas a la constitución de 1857 para afianzar la paz pública y consolidar las instituciones estableciendo el equilibrio de los poderes supremos. Tenía un plan estratégico, restablecer el Senado, asegurar el veto presidencial a las disposiciones del Congreso, variar la reforma de sustituir al presidente de la República y devolver el clero sus derechos cívicos. De cierta manera era una agenda conciliatoria destinada a ganar votos y a limitar la autoridad del Congreso. En 1871 Juárez reintenta reformar la Constitución, pero no lo logra, su intento era fortalecer al gobierno federal y al ejecutivo para que no fueran necesarias las facultades extraordinarias. La restauración de la república replanteaba la debilidad del presidente y del gobierno ante los poderes estatales para la división del partido liberal, impidió hacer esa necesaria reforma y también definir sus objetivos, se hizo inevitable la dictadura de Díaz y para 1870 el Papa que había condenado las reformas aceptó entonces nombrar obispos para las sedes vacantes por vez primera sin la intervención. Inter intervención del gobierno mexicano. No obstante, nos vamos al siguiente punto, movimiento codificador. Códigos civiles de 1870 y 1884. El proyecto definitivo del Código Civil para el Distrito Federal y territorio de Baja California surgió en base a trabajos anteriores de Justo Sierra y al Código Civil del Imperio Mexicano. Fue aprobado por el Congreso de la Unión el 8 de diciembre de 1870, iniciando su vigencia a partir del 1 de marzo de 1871, concordando con el triunfo del modelo político-liberal, que se consolidó con el, con el de 1884. Su texto fue acogido prácticamente por todos los estados de la República, con ello fue necesario contar con el correspondiente Código Procesal Civil, por lo que se formó una comisión redactora para tales efectos, siendo expedido el 13 de agosto de 1872, que así 1875 sufrió varias modificaciones, lo que derivó en un nuevo Código de Procedimientos Civiles de 1880. El presidente Porfirio Díaz promulgó el 25 de septiembre de 1896 el Código Federal de Procedimientos Civiles, iniciando su vigencia el 1 de enero de 1897, con lo que se reorganizó el Poder Judicial de la Federación. Tras varias reformas, se dictó un nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1943 y que es el que rige actualmente. El Código Penal de 1871, la Constitución de 1857 consagraba una serie de garantías en materia penal en sus artículos 13 al 24, entre ellas que nadie podía ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales, supresión de fueros, excepto al militar. Y retroactividad de las leyes, prohibición de ser juzgado por las leyes posteriores al hecho delictivo, aplicación exacta de la ley, prohibición de ser aprendido por autoridades que no fueran las competentes, prisión por delitos que se merecían, pena corporal, etc. Sin embargo, hasta el año de 1871 se promulgó el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios de la Baja California sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la Federación mismo que empezó a regir el 1 de abril de 1872 al final tenía una incluida una ley transitoria sobre el procedimiento penal siendo reformada en 1884 en, en materia de robo adulterio, homicidio Incluida una ley transitoria sobre procedimiento penal siendo reformada en 1884 en materia de robo, adulterio, lesiones, entre otros. Hablemos acerca del Código de Comercio de 1884 y 1889, donde se le otorgaba a la Federación la facultad exclusiva de legislar en materia de comercio, el 15 de diciembre de ese mismo año, el Congreso le otorgó facultades al Ejecutivo para expedir un nuevo código de comercio que hizo el 20 de abril de 1884, nombrándole Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, iniciando su vigencia el 20 de julio de ese año. Este código fue, fue sustituido para el actual promulgado el 15 de septiembre de 1889 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre del citado año. El siguiente punto es hablar sobre la constitución de 1857 y el juicio de amparo, su reglamentación. El amparo tiene su origen en la constitución yucateca de 1841, ya que de su contenido se desprenden conceptos fundamentales como la libertad religiosa, las garantías individuales y propiamente el juicio de amparo. Este es el antecedente y principio sobre el cual desc descansaría la procedencia del juicio de amparo en las constituciones de 1857 y 1917, básicamente en lo relativo a la instancia de parte agraviada y el de relatividad de las sentencias dictadas en este juicio. En la constitución del 57 se consagró de forma definitiva el juicio de amparo reglamentado por sus leyes. Las leyes reglamentarias que surgieron desde el nacimiento de Amparo se encargaron del desarrollo y aplicación del texto constitucional. En ellas menciono una. Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación que exige el artículo 102 de la Constitución Federal por todos los juicios que habla el artículo 101 de la misma. El siguiente, el Código de Procedimiento Federal de 1897, incluyó a la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo y en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1909, que derogó las disposiciones de lo anterior. El siguiente, Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. El siguiente, Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho administrativo también tiene mucho que ver aquí con la constitución de 1857, los gobiernos en turno pretendieron tomarla como sustento para el desarrollo de la república, sin embargo esta no favorecía el poder autoritario que el país requería para sacarlo de la, de, del decadimiento económico en que se mantuvo durante varias décadas por lo que sus postulados fueron inobservados. Con las reformas constitucionales se logró fortalecer al Ejecutivo, se ampliaron las facultades del Congreso de la Unión, quienes no tuvieron inconveniente alguno en autorizar la formación y expedición de las diversas leyes al Ejecutivo. Es así que el derecho administrativo se conformaba por una serie de leyes que regulaba regula distintas materias entre ellas. Código de Minería dictado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso promulgado en 1884, iniciando su vigencia el 1 de enero de 1885. El siguiente punto es en 1892, se aprobó la ley por la que se adquirían las minas en propiedad con título expedido por la Secretaría de Fomento. El siguiente punto en materia de vías de comunicación se dio el auge con la, constru con la construcción de ferrocarriles por los que desde 1877 se comenzó a legislar en esta materia. Y por último con la mexican mexicanización de los ferrocarriles a finales del porfiriato sirvió para sacar de bancarrota a las diversas empresas particulares que habían operado hasta entonces. El último punto, intentos de organización fiscal, competencias fiscales e impuestos. La Constitución de 1857 era un respecto a la distribución de competencias en materia fiscal. Solo otorgaba al Congreso facultades para expedir aranceles e impedir restricciones al comercio interestatal. Los Estados de la República se mantuvieron subordinados para el desarrollo de sus distintas funciones a los ingresos de la Federación. Se dictó una nueva ley en materia fiscal donde se imputaba, estipulaban o una nueva ley en materia tributaria donde se estipulaban las materias en que la federación tenía facultades tributarias exclusivas. En este mismo año, la Corte ofreció el sistema de coincidencias de la Federación y los estados en materia tributaria, limitándose a lo que consagraba la Constitución en 1879. Por último, y respecto a la Facultad Económica Coactiva del Estado, bajo un criterio de la Corte, esa materia no invadía la esfera de las garantías individuales de los gobernados, en especial la garantía de, audien de audiencia, dejando una apertura a la creación de tribunales al margen del Poder Judicial que se encargaran en la administración de justicia entre la administración y los gobernados. Hago finalidad acerca de mi desarrollo de mi tema de la consolidación del derecho nacional. Concluyo. Dando mis propias conclusiones acerca de que México, desde su independencia hasta la proclamación de la Constitución de 1857, vivió un momento de inestabilidad muy significativa. La falta de cohesión de sus instituciones políticas, entre otros factores, fueron la principal causa de dicho problema de la vida política mexicana. En ese periodo se dio la guerra de Estados Unidos y México, un evento que modificó una gran escala, Regresando a la definición de institución, surge la siguiente pregunta, ¿cuál fue el impacto y las consecuencias políticas de la guerra entre México y Estados Unidos en la vida de la institucional de México? La respuesta de dicha pregunta entonces es que el conflicto armado entre, esta, entre México y Estados Unidos de 1846 fue el suceso que obligó a modificar las instituciones políticas. Ya que el resultado de la guerra probó la ineficiencia del sistema político mexicano de sus instituciones y obligó a consolidar un estado nación moderno. Para demostrar lo siguiente, a lo largo de tres capítulos, una investigación de la historia de México Tuvo una iniciación con Inturbide después de la independencia hasta la primera dictadura de Santana. Por otro lado, se analizó la evolución de las instituciones que conformaron a dichos gobiernos. Por otro lado, existió una incapacidad por parte de los dirigentes políticos para negociar y conciliciar un camino para el país, la inflexibilidad de los grupos Perdón, de poder fue la causa de esta incapacidad, los múltiples golpes del Estado, los diferentes planes y el perfil reaccionario con los distintos líderes y grupos ideológicos de México. En suma, en el primer capítulo se demostró que México fue un país lleno de inestabilidad. Este se asentó conforme pasó el tiempo hasta llegar a un punto de coaliciación en el que el Estado terminó por colapsar con la caída del líder político de aquellos tiempos, el general Santana.